1: Minhas joias, vocês estão preparados? Então sobe o som! Tá no ar o Sobe o Som, o primeiro podcast do Multishow. Eu sou China e esse podcast foi feito numa parceria sensacional com o projeto Fome de Música. Por aqui, a gente vai conversar com artistas, galera do mercado cultural, para entender qual o caminho que a música vai tomar, minha joia. Porque se é música, a gente tá dentro desse busão. Eu não tô sozinho aqui, não. Na real, eu estou sozinho aqui. Mas estou entrelaçado por fibras óticas com meu amigo, que tem uma voz que traz uma calma é aquela voz da sabedoria, senhoras e senhores. Gustavo Luveira. E aí, Gos?
2: Tudo bem, e meu aí? filho? E aí, bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que está ouvindo. Obrigado, China. Saímos, decolou nosso projeto saiu. Tô feliz demais. Lembrando vocês que esse projeto é um projeto da união, do forma de música como o show. Essa união que quer levar o bem e ajudar muita gente. Para quem não conhece o Fome de Música, entra lá no site fomedemusica.com e a gente vai deixar aqui também é, o site na descrição do, do podcast, tá certo?
1: Exatamente. Lembrando também que a gente está no Spotify, no Deezer e no canal do YouTube do Multishow, porque se você ficou curioso com esse sotaque gostoso, vai lá ver a carinha da gente, minha joia. Pode se arrepender, mas aí tá na sua conta. Guys, é o seguinte, já vamos entrar no papo porque eu tô muito curioso pra saber que danado é uma Mega Live, meu velho.
2: É, tem muita gente procurando saber o que, que é uma mega live. a gente trouxe aqui, afinal de contas a música se reinventou nesse período, mostrou muita coisa nova, novos discos, novos álbuns, novos artistas e a gente também está curioso para saber o que é mega live. e a gente trouxe aqui algumas pessoas para ajudar a gente a fazer isso. Você acha que a gente já pode falar quem são? Chama a meninada, é tudo amigo
1: seu, eu tenho certeza que vão sair das tuas costas aí, deve estar tudo na sala da tua casa.
2: Estou <risos> sozinho também com você, conectado, aliás, fiquem em casa hein galera. Chamo aqui com vocês dois, dois queridos, duas pessoas que estão comigo, sim. Estão com todo mundo e todo mundo que está curtindo a música. Denis DJ, uma salva de palmas para o Denis DJ, por favor, gente. Uma honra, Denis. Obrigado, Denis, que abraçou o Projeto Fome de Música. Vestiu, literalmente, a camiseta
3: com a é gente.
2: Claro. Foi... Muito obrigado, Denis. A gente sabe que é, é, o tempo de vocês e o que vocês fazem para a música é muito importante você ajudou muita gente naquela, naquela ocasião e continua ajudando. Temos também o Sr. Guilherme Marconi, mais conhecido como Gui Marconi. Bem-vindo, Gui Marconi.
3: Obrigadão, cara. Prazer aí estar tá com uma celebridade como o China aí na tela. É, obrigado, obrigado principalmente ao Gus é, pelo convite, por oportunidade legal estar tá no meio de vocês. E Denis, saudade, cara. Saudade. Eu, você falou essa palavra, e quando eu olho para você, é essa palavra que, eu, que vem à cabeça, cara. Tô com saudade de
0: você eu tô com e das várias de... aglomerações
2: que a gente faz. Das falou. suas ligações,
0: três horas da manhã, de algum lugar, é. do Brasil. Esse é
2: o Guilherme. Para quem não sabe, senhoras e senhores, o Guilherme não é só esse cara apaixonado pelo Denis. Ele é um cara aí que está no circuito de entretenimento, está fazendo show para caramba, é um cara que domina aí o lance sertanejo, tá com a bota no, na, no pé sempre que pode. E, e enfim, com o Festival Koala Festival. Tem coisa pra caramba que ele vai contar mais pra gente aí também.
1: Galera, é o seguinte. O que é que caracteriza uma mega live, bicho? É a quantidade de público que tá assistindo? É a produção feita por trás disso? Como é que se chegou nesse lugar da mega live? Porque, por exemplo, o já fez live de tudo quanto é jeito, né, velho? O bicho tá fazendo um pós-graduação <risos> em live, né? Podemos dizer assim. <risos>
0: Não, cara, esse lance da live, né, é, é é bacana, né, o poder que a música tem, né, cara, de unir as pessoas, unir os, o, o público, né, unir, sabe, é todas as raças, unir, não tem... Quando você vê um show, seja de rock, seja de funk, seja de sertanejo, você tá vendo preto, branco, rico, é pobre, é o poder da música, né, cara, que tem... E o poder da música é de salvar vidas também é, pessoas que de repente não tiveram oportunidade de ter estudo de ter uma faculdade de ingressar numa carreira bacana que fosse né, remunerar bem e você vê o cara de carrão de casa né o cara mudando a vida de toda uma família então o poder da música né acho que isso é muito legal então quando Apareceu o, o projeto Fome de Música, falando que era para ajudar as pessoas de todo o Brasil. Eu, 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 cara, chegou uma camisa aqui em casa. Falei: não, eu vou. Eu, qual look você vai usar? Não, vou usar a camisa, pô. Fome de música. O projeto é esse, cara. A galera tem que ajudar, tem que entrar, sabe? Porque tem muita gente precisando, muita gente agora desempregada. Não só a, a, a grande população, mas quem vive da música também, né? Porque foi o. Primeiro a parar e vai ser o último a voltar, né? aglomeração. Então, é, e a, o, o grande lance das mega lives, né? É também de gente entreter o maior número de pessoas. Você tendo o maior número de pessoas, você consegue o maior número de doações também, né, cara? Então, no meu, meu ponto de vista, eu sempre quis fazer algo diferente. É, toda live eu, eu tentava. É, eu tento, né? Na verdade, que eu continuo fazendo as lives, inclusive, tem mais três para frente aí já programadas. Então, assim. Eu tento fazer um repertório diferenciado, eu tento fazer um cenário diferenciado, um negócio, eu, eu quis no início fazer mais intimista mesmo, eu na minha churrasqueira ali, no, no meu cantinho, mostrar um pouquinho aqui da, da minha casa, né? Eu falei, ah, agora eu vou mostrar porque as pessoas têm curiosidade e eu sei que isso prendia a atenção também da galera e, ao mesmo tempo, galera, isso aqui o nosso propósito aqui é de ajudar, tá aqui o QR Code, faça sua doação e, graças a Deus, deu certo, né?
2: É, e eu acho que o Gui também pode contribuir com isso, com a, com a parte do sertanejo também. Existe essa diferença? Existe uma mega live pro sertanejo, uma mega live pro, pro funk, pro DJ Gui? Como é que você enxerga isso? Cara,
3: primeiro que a gente teve, assim, o, o nosso grande volume de lives que a gente tem feito, né? Inclusive, essa semana a gente bateu 200 lives que a gente fez Jesus, pela, mano. pela Adverte. É, já passamos aí de, de meio bilhão de visualizações. É um absurdo, né, cara, esse essa onda aí, mas, mas além do sertanejo, a gente conseguiu fazer muita coisa legal, inclusive com o Dennis. É, lá no começo, pô, fizemos algumas parcerias é, é, muito legais, inclusive, é, fizemos uma parceria é, onde a gente é, trabalhou em conjunto a plataforma de, de doação, então, enfim, é, é essa coisa, né, cara, a gente conseguir levar entretenimento para as pessoas e, ao mesmo tempo, a gente angariar recurso que é uma coisa que tá acontecendo agora, né? tá muito em pauta agora nas lives. Mas, cara, isso tem que ser verdade para depois. Agora, falando sobre sobre as super lives, é... o Denis estava falando, né? Pois ele começou ali em casa, que, que é aquela coisa de putz, vou abrir as portas da minha casa, que os artistas fizeram isso, que isso foi muito legal, porque o público sempre teve essa essa curiosidade. É... E que, cara, se você fizer sempre isso, é a mesma coisa que você repetir sempre o mesmo show. É, e o Denis sabe melhor do que ninguém que você tem que sempre inovar. É, e ele é um dos caras que mais puxa essa 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 carroça aí né de, da, da inovação. É, sempre tá puxando, né? Ele sempre puxa é, para fazer coisa nova. E nas lives, eu acho que é isso que a gente precisa. Quando a gente fala de super lives, eu acho que, naturalmente, as pessoas pensam em lives grandiosas. É, mas eu acho que mais do que grandiosas, elas têm que ser criativas. É, por exemplo, o Denis fez agora, no final de semana, uma live que ela é as duas coisas ao mesmo tempo. Ela é grandiosa e ela é muito criativa. É, no sentido de trazer o 4D e tal. É, eu acho que é isso. A gente tem que vai ter que propor aí, é, nos próximos tempos, é, novos formatos é, criativos que vão dar essa cara de super live. Mais ou menos por aí que eu vejo.
1: Ô, Denis, por favor, velho, me explique. Que porra é uma live em 4D? Eu juro que eu tava assistindo, eu disse, vai voar o sol desse maluco em mim. Eu já tava com a toalha pendurada no... aqui, ó, no ombro, velho.
0: O, o pessoal já sei o que é 4D. É. 4 dias de live. A 4D é o seguinte. É... Diferente do, do cinema, né? É, que você vai lá, tem as sensações, né? você vai no cinema, começa a chover, e você começa a tremer a cadeira, começa você participar ali do filme. Eu entrei no filme, né? A, a diferença é essa. Mas você, você acompanhou ali... Era tudo em tempo real, cara. Essa movimentação das câmeras, era uma grua mesmo vindo em cima de mim, sabe? Só o elevador, tem uma hora que eu fico no elevador, é uma escadinha que eu subo, e ele fala, não, não precisa fazer nada, fica parado. E aí a parada vai te levantando, te levantando. Cara, é a parada de cinema mesmo. Então, fogos. Quando, quando eu falei com o Tiago, da Virtual Live, o Tiago veio com essa ideia e falou, cara, vamos fazer uma... Eu não entendi, ele foi explicando, foi explicando. Não, dá para construir o palco. Não, mas o palco, você já viu o tamanho do meu palco? Não, eu vou fazer um palco quatro vezes maior do que você está acostumado. para falei, como assim, cara? Não, mas tem a profundidade, não. Ele foi me explicando, explicando. Eu falei, cara, mas quem vai assistir? Não, vai parecer que você está num show. Eu vou te botar num deserto, assim, com as caixas de som e você vai subir o elevador. Eu falei, cara, esse cara tá... Tá muito doido. Tá pura um <risos> <Piscodelia risos> <toda, risos> velho. Mas aí... É, porque eu não sabia, né, cara? Depois eu fui pesquisar e eu vi, né, que várias paradas no cinema, o cara tá no elevador. Não existe elevador, o cara tá parado, velho. Tá na... Eu falei, ah, legal. O cara tá andando, correndo. Não tem nada. O cara tá, tá de boa numa esteira, sei lá. Aí eu falei, caramba, que legal. Eu não tinha parado, né, pra, pra, pra ver isso. E aí, cara... É, o cara tinha um controle, é, eu tenho, eu levei o meu DJ, tinha um painel de led vocês assistiram? Assistiu, né, Gui? Sim,
2: sim, sim. Eu achei
0: muito legal que você mostrou pra galera como funcionava durante a live, achei isso, isso Muito é. legal, cara. Só que eu não tive a oportunidade de mostrar os profissionais trabalhando, porque eu levei o meu DJ, cara, que bota toda, toda a minha identidade visual no, no telão, nos shows. Que já dando... é um puta Mas trabalho. É, ele tava botando lá, no telão, do, tinha um telão de LED na parada, mas não tinha nada atrás de mim, era tudo verde. Eu falei, caraca, que viagem. Aí quando ele falou, não, cara, a gente vai explodir fogos, eu falei, não, não é possível. Cara, o cara tinha os botões, aí ele ficava assim, eu levei o meu fogueteiro, né, vamos chamar assim de fogueteiro? <risos> <risos> o meu fogueteiro, ele já sabe o ponto das músicas, né? One, two, three, pá! Cara, o cara ficava com o dedinho assim, só apertando. Aí eu, não, solta fogos. Solta mais, pra galera acreditar que, não, que era ao vivo, né, cara? Agora vira Copacabana e soltava, ta, 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 ta,
1: ta, Agora vira Copacabana, tudo. é muito bom.
0: Cara, muito louco, agora eu quero... Eu fiquei brincando, agora eu quero vir. Estou me sentindo a Xuxa, vai, a nave espacial, sobe, sobe. eu comecei a ficar viajando ali. Cara, mas eu, o legal dessa live é que eu me senti real num show, entendeu? Que, assim, a, a sensação era que eu tava num show mesmo, porque tinha um um telão na minha frente, assim, eu tava vendo tudo que tava acontecendo, né? Se eu olhasse pra trás, tudo verde. Mas na frente eu tava vendo tudo que tava acontecendo, enfim. Então é isso, eu entrei na, 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 na quarta dimensão, né? E a live 4D é isso, te dá aquela sensação que você tá assistindo um DVDzão em algum lugar, mas não é, é tudo, sabe, cara? computação, né?
1: E você falou uma coisa importante, né, velho? Que é essa emoção do tocar, né? Uma coisa é você tocar pra estar uma galera, outra coisa é você estar na live com a câmera na frente,
0: mas foi diferente de eu fazer de casa, porque de casa, eu tô em casa. Aí eu acho que você dá mais uma relaxada porque tá em casa, aí você fica... Ah, ali não, pare... tinha horas que eu achava que estava real, é... que estava real é no... no show, entendeu? Achava real, real. Eu falei, Cara, eu tô no show porque tem fogos, tem fogo, tem tudo que eu tô acostumado no meu show, entendeu? Nos momentos, no momento certo, então assim... E o som, né? Tinha um peazão também, que eu pedi, pô, bota o um peazão aí. Botou um peazão dentro do estúdio, barulhão, de Guid sabe que eu gosto de barulho, então <risos> Sete horas lá em Jaguariúna, com Então eu tava nesse clima, entendeu?
2: <risos> Qual o DJ que nunca chegou pra você, Gui, e falou assim, cara, aumenta um pouco mais.
0: Não, mas ah. o DJ,
3: o, mas o Denis, ele tem. Ele tem. O... Ele não tem limites, eu vai falar que ele tem outros limites, mas ele não é. tem limite, entendeu? <risos> A gente mudou o horário do... É real isso. A gente mudou o horário do Alvará do evento de Jaguariúna para atender o Denis, cara. O evento acontecia inicialmente até 6 da manhã, hoje com o Denis vai até as 10. É um negócio Mas o de...
0: acidente. Vale a galera eu... dá tempo de falar rapidinho. Foi Lógico. um acidente que aconteceu. Porque o Gui, ele montou a grade de Jaguariúna e depois ele mudou a grade. Só que ele esqueceu de perguntar se eu tinha aquela data. Aí ele Mas ele mudou. Aí, com isso, eu já tinha três shows no dia. Entendeu? Eu já tinha três shows no dia. Então, o Jaguarina virou o meu quarto e último show. De e detalhe que você faz shows curtos, né? Então, é tranquilo. É, é eu acho é, <risos> três horas de show. Mas nesse dia, eu fiz show de três, uma hora e quarenta, duas horas. Pô, curtíssimo, né? Já magoadíssimo. Falei, pô, cara... Aí, tá... Aí, eu... O safadão que tava tá se apresentando, né? E, o sa e, é, e é assim, safadão, enrola aí que eu tô chegando, enrola que eu tô chegando. O safadão tá lá, acaba que tem dele. Daqui a pouco parece que o Papai Noel chegando aqui no Maracanã, né? <risos> eu voando, toca, 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 tá to 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 em cima, eu... Mas eu lembro que você chegou
3: de helicóptero olhando por cima, a hora que ele viu, a galera esperando ele. Não acreditei, seis, e me tá? seis e meia da manhã, juro, ele mudou a cor da pele, ele tava é porque eu tava, eu branco, tava chateado. Cansado, falei,
0: pô, é. Eu vou tocar em Jaguariuna, pô, e... Me fudir, né, porra? Tocar depois do Safadão, que é o cara, porra. O Safadão sacode tudo, porra. E, ele já vai ter três shows, será Que horas eu entrei? Sete horas da manhã, não foi? Você entrou quase sete. Era tipo seis
1: h quarenta Que é isso, velho. É a hora que eu levo os meninos pra escola, galera. Que é isso, <risos> é. velho. Ô Gui, fala uma coisa. Eu acho que tu pode responder isso melhor que ninguém. Bicho, tão rolando as mega lives e tal, mas a gente também tá no meio de uma pandemia, né? De uma coisa que a gente não tá aprendendo a lidar semanalmente, né? A gente ainda não tem vacina e tal. Eu queria saber quais os cuidados que vocês tomam, bicho. Porque, querendo ou não, junta a gente para trabalhar, né?
3: Sim. Cara, a gente fez aí as duas maiores lives em termos de produção que a gente fez, inclusive proprietárias é, da Diverte, foram a live do Skank é, no Mineirão e a live do Zeneto Cristiano em Barretos. Foram as duas lives que mais movimentaram enfim, fornecedores, pessoas, estrutura e tal. É, cara, quais são os cuidados que a gente tem, que a gente consegue tomar? Primeiro que a gente faz o exame, aquele teste rápido de Covid, em 100% das pessoas que, que trabalham na live. É, independente se elas vão ali na pré-produção ou durante a live, é, ou só no camarim, qualquer contato que ela tem ali com, com, com a galera da live, a gente faz esse exame. É, a gente tem uma segunda coisa, que é o óbvio, que é todo mundo de máscara. É, a gente tenta respeitar é, ao máximo e, e consegue a, a, a distância de pô, um metro e meio, dois metros, até quando a gente vai fazer reunião. É, eu lembro a gente em Barretos, reunido na arena, meio que todo mundo separado, sabe? Parecia uma tábua <risos> é, a reunião. Mas, realmente, para evitar contato. E, além disso tudo, a gente faz aquele processo é, de higienização, eu não não tenho não sei exatamente quais são os termos técnicos, mas é quando você mede temperatura, é, passa aquele spray com, com, com álcool que putz, tira várias das coisas que podem estar infectadas ali na roupa, no corpo da pessoa e tal, e limpa o, o sapato no tapete. É, tem um tapete específico né que tira a sujeira do sapato e tal. Enfim, são é o máximo de cuidado possível, sendo que, no caso dos artistas, é, mesmo, por exemplo no Skank, a gente preferiu manter até os próprios artistas com todos esses cuidados é, bem afastados um do outro no, no palco, no caso do Zeneto e do Cristiano, eles vivem muito juntos é, então fizemos tomamos todos esses cuidados mas eles, entre eles, quiseram ficar próximos e tal enfim, estamos é, buscando nos prevenir de tudo, até teve inclusive eu não vou falar é, qual live até por, por ética aqui mas teve uma live que a gente participou que fez todos os testes de, de Covid, e aí tiveram dois casos ali, antes de entrar na live, tiveram positivos. Pô, aí tem um papo ali com o profissional que ia participar, fala, cara, não dá para você entrar, você tem que ir pra casa, tal, e obviamente o profissional entende. Então, assim, eu acho que, do que eu tenho visto, não do nosso trabalho, mas de vários artistas que a gente tem acompanhado, de várias produtoras, eu tenho visto um, um cuidado bem legal, assim, é, até, até orgulho, assim, de ver a galera fazendo direitos.
2: É, é, e lembrando que, cara, as lives que o Gui citou foram lives que foram é, é, sino, cima, cinematográficas também, né, cara? Parar o um Mineirão ali, colocar todo mundo. O Skunk tem uma história incrível no Mineirão, inclusive. É, foram projetos que... Mas eu acho que essa tensão tá rolando até pra você, né, Denis? Que tem uma equipe um pouco menor nesse sentido, apesar das suas invenções, né? E também tem que tomar os mesmos cuidados e mesmo não é. estando dentro do estádio, mesma coisa, né, cara?
0: É, o lance de, da, da, da live aqui em casa é bacana porque, assim, é toda a transmissão é feita por mim, né? Eu tenho... Por mim, é porque eu digo assim, os equipamentos são meus. né As câmeras, a mesa de corte, tudo, o tudo, tudo, tudo. Tá tudo aí já. Eu tenho dois irmãos né que estão tá sempre aqui comigo. É... Aí meus irmãos acabaram aprendendo ali a gente foi fazendo de brincadeira, o negócio foi crescendo, foi crescendo, e hoje a gente faz. Agora numa live como essa 4D, não, aí já teve uma equipe, mas com todos os cuidados também, mesmo aqui nas minhas lives, a gente já fazia todos esse, esses testes, toda essa higienização, né? que já higienizava tudo, a casa toda, até para a minha segurança, segurança dos meus irmãos, da, da minha família, né, cara? É... Então, foi feito dessa maneira. É, então, assim, eu, chego, chego, eu fiz uma live pro, pro Multishow Antes do Fome de Música O Fome de Música foi no domingo Aí, na sexta, eu fiz um ao vivo, né? Pro, foi a primeira live pra TV, assim, né? Foi essa que eu fiz pro Multishow
1: Não, e a partir dessa live, o Multishow começou a fazer várias, né, velho? Foi muito legal
0: isso, Aí eu botei um paredão Então, assim, o paredão fica guardado no meu galpão também Então, assim, já fica no caminhão o paredão de caixas, aí eu, nesse dia, teve que ter três funcionários, né, o motorista, dois carregadores, mas, assim, entrou pela lateral da casa, todo mundo de máscara, montou, fiquei trancado dentro de casa, depois higienizou tudo, aí eu fui lá e o paredão não tava funcionando, é só, né, a... a, a né? Cinegráfico, tal, liguei o LED lá, é paredão do dennis tal, e montamos a parafernária toda e fizemos a live para pro multishow, entendeu? Entendeu? Multishow, né? Foi super bacana. Então, foi festa, assim, em casa,
2: é uma... festa em casa, festa
0: em casa, festa em casa, entendeu? Mas sempre com cuidado.
1: Cara, e como é que vocês veem essa coisa do. O público tá em casa e, pô, tá todo mundo na internet. Então, qualquer vacilo que você dá, tem alguém comentando e tal. E o público tem questionado muito também, né? Essa quantidade de... da aglomeração de pessoas numa live e tal, não sei o quê. Como é que é pra vocês essas críticas e como vocês trabalham elas?
3: Cara, a gente, tendo bom senso e tomando todos os cuidados e garantindo que seja o mínimo de pessoas possível, enfim, não vou repetir todos os cuidados que eu e o Denis falamos aqui, cara, a gente está de consciência limpa e a gente vai ser aberto e transparente. É, pô, se um veículo de imprensa quiser cobrir o backstage, nós estamos tranquilo. Agora, sempre vai ter, é, sempre existirão os haters, né? Isso aí é, é inerente ao que a gente faz. É, mas uma vez que a gente está seguro do que a gente está fazendo, cara, do meu lado, tô, eu imagino que, tenho certeza que do Denis também, está muito tranquilo,
0: né? Com certeza, super tranquilo. Uma dessas lives, é, também que eu precisei trazer um, um iluminador, é, mas mesmo assim, sempre mantendo a higienização, eu, longe do cara, o cara entra pela lateral da casa, e de máscara, e faz o teste também antes de entrar, entendeu?
1: Demais, galera. Não, esclarecedor esse papo de vocês, importante também ouvir esse lado, né? Muito. A gente vê só a live acontecendo e a escrita quer vindo, então massa também ouvir esse outro lado. Agora, se depender de Denis, esse mercado da live tá saturado e já é passado, porque esse desgraçado, toda semana ele inventa uma nova, né? Co e aí, Gui, como é que trabalha desse jeito, meu velho? Você acha que tá saturado esse mercado, tem que mudar?
3: Oh, mas é incrível. O... Eu até estava pensando quando, quando soube que o Denis ia estar com a gente aqui. Cara, é... mas vai ser foda, porque nesse, nesse papo eu vou ficar toda hora puxando o saco do Dennis, né? Eu vou tentar evitar o máximo. A gente já ser... pegou, a
2: gente já pegou aqui.
3: <risos> mas, cara, o, o Denis é um dos caras que mais tá fazendo live, assim, um dos grandes artistas, ele é um cara que tem maior frequência de lives, mas voltando ao que a gente estava falando lá no começo, ele está se reinventando muito a cada, a cada live. Então, se olha até no, 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 no KPI mais básico, que é a audiência, a audiência é muito consistente, no caso do Denis. Que é isso, tá se provocando a fazer coisas diferentes. Agora, é, está saturado sim o modelo de mais uma live de tal artista. Isso aí, cara, já está saturado, é, já foi, é, essa onda já passou, foi legal pra caralho, mas ela já passou. E agora, sendo repetitivo aqui, o é, que, que tem de novo? Quais são os novos formatos é, que tem de interessante? É, como é que como é que a gente consegue ser ser criativo? Então é muito sobre isso, é não fazer mais do mesmo, é, propor propor coisa nova. É, inclusive se o Denis puder dar um spoiler do que ele está criando. Já querendo de pode novo, abrir uma certeza.
1: consultoria, claramente. Já deve
3: ter umas 10 ideias na cabeça dele. É, na verdade assim,
0: eu posso não querendo assim, né? Enfim me achar assim, mas esse lance do show, né, esse novo show que a gente vê hoje, com os efeitos, eu posso dizer que eu fui um dos primeiros né, no Brasil fazer isso, a investir né, no CO2 ali, nas máquinas, é, sabe? É, importei né, algumas máquinas lá de fora, que eram muito usadas é, em festivais de música eletrônica. Né? E a galera não usava muito aqui, né? E isso foi passando, né? Aí foi passando para o sertanejo, foi passando, sabe? Foi passando, sim, e ninguém fazia isso.
2: Eu sei que o Tiesto é uma puta referência para você.
0: Total, total. O baile do Denis, o, o formato do, do, do palco, é todo em cima de um show do Tiesto que eu assisti em 2008, entendeu? Falei, cara, eu tenho que fazer isso, entendeu? Então, assim, é... E eu tava no carnaval aqui do Rio, essa coisa da serpentina, de soltar o... A gente solta hoje. Isso, como é que eu, eu peguei isso? O Pedro Luiz me chamou para participar do, do monobloco de um no desfile do monobloco aqui na, na, no Rio, né, no centro do Rio, que, sei lá, tinha um milhão de pessoas na, na, na Presidente Vargas. E aí, né, eu tô lá esperando a minha hora de entrar e tal, aí ele tá tocando uma música, meu amor, pá, a serman... aquele pá, Bicho, só aquela serpentina para tudo quanto é lado, o pa pá, a ser ah, Falei, caraca,
1: eu esse meu show. <risos> A parte boa dos shows, todo mundo acompanha em casa e veio, tá lá e tal. Mas tem um ditado na internet que fala, né? Quem vê close não vê corre, né? E esse é o primeiro quadro do Sobe o Som. Então vamos nessa. Prrr. Seguinte. Vocês estão lá, tá tudo bonito, né? aparecendo no Faustão é uma delícia. Todo mundo acha que você é milionário, que tá tudo resolvido. Mas eu quero saber dos perrengues, galera principalmente ah, dos perrengues nas lives. Então, bicho, qual o maior perrengue que já rolou numa live de vocês?
3: Eu vou falar o meu primeiro, porque veio na cabeça que, cara, esse eu suei frio num nível. A gente foi fazer essa live do Skank, é, peguei estrada aí, oito horas para BH, fui curtindo ali a, o, a paisagem de Minas Gerais. Chegamos lá, beleza, produção... Bacana, conseguimos fazer um negócio reduzido Intimista, apesar de conseguir é, Fazer, levar para casa Uma experiência grandiosa tal Beleza, hora que dá 10 minutos antes, vocês sabem O que eu tô falando aí, quem faz live Tá tudo pronto E o artista ele tem que, sei lá, fazer o gargarejo Dele, né? não sei se ele vai Rezar, se ele vai passar água na cara Se ele vai refletir, respirar mais devagar <risos> Sei lá, mas tem aquele momento De tensão ali, 10 minutos e com silêncio, cara, ninguém fala com ninguém, aí eu fui na mesa e, é, de som, peguei meu celular falei, vou testar o link, né, vou ver como se eu fosse uma pessoa de casa esperando como é que tá, e, porque tem o link teste, né, e aí, cara, peguei o link teste e falhando, tipo, a imagem com muito delay, tipo, robotizada, sabe, e aí eu virei pro cara do, do sinal e falei, e aí, ele falou, cara, deu pau, é, tô arrumando. Aí eu olhei no relógio, 9 minutos, tinha tipo 100 mil pessoas esperando pra ver a live, a gente bateu quase 500 mil de pico, mas enfim, cara, o que que você faz, né? Aí eu pensei, eu ficar fazendo pressão no cara, não dá, eu falei pra ele, você acha que resolve em quanto tempo? Ele, ah, 5 minutos, aí eu já pensei, se ele resolve em 5, vai faltar 3 ou 4 <risos> pra começar a live falei eu volto daqui esse tempo cara eu juro eu fui dar uma volta andando respirando devagar voltei faltando três minutos para live rezando cara juro suando frio porque imagina tudo bem você pode atrasar cinco minutos dez minutos mas imagina não pega cara e eu, eu já vi live cair é, nesse, nesse, nesse tempo aí e aí eu voltei eu falei e aí tá funcionando ele falou não deu certo eu falei, nossa cara não tinha o que fazer além de torcer é, é um perrengue que você só faz assim, cara. Vou esperar e vai dar certo. Lógico, com fornecedor bom, com parceiro. É... É. Mas é isso, cara. É pressão, é tenso o negócio.
1: Imagina, você chega perto e o cara faz Gui, dá mais uma volta. <risos> já, já tu <risos> pinta de
3: novo. Se ele falar isso, tem que dar uma volta, né? Tem que dar mais uma <risos> então,
1: volta. O perrengue não. que eu passei, tu
0: imagina, né? Eu, assim, com três câmeras prontas. Beleza, vamos entrar daqui. Sim. Já passei perrengue com internet. Na verdade, eu fiz, sei lá, umas 10 lives com a, com a internet aqui de casa, né? E nada... eu falei, pô, internet, boa zona, hein? essa operadora aí... Porra! <risos> eu, eu, eu tô bem servido de internet, né? Eu falei, pô, show de bola. Até que falhou um dia, né? Tava falando toda hora, tava falando, meu Deus do céu, meu Deus do céu. eu falei, ah, não, agora eu vou botar uma dedicada. Aí eu comecei a botar uma dedicada, né? Nas últimas quatro pra cá, eu comecei a botar uma dedicada. Mas o maior perrengue mesmo é assim, três câmeras posicionadas, tudo pronto. E aí tem um adaptador, né? que são câmeras, né, cara? Pequenas, né? Não é câmera de TV, né? São... A gente tá adaptando câmera fotográfica né? para fazer o um negócio, né? Então, é... dois... dois adaptadores de HDMI pifaram, cara. Entendeu? E começa com uma câmera só. Vambora. Então, assim, perrengues que acontece, cara, que tá tudo certo, ensaiou tudo, entendeu? É... É... O maior perrengue é isso, cara. É... É... Você tá na mão da internet, entendeu, cara? Que é... É esse. E nas câmeras, né? Se pifar a câmera ali, realmente acabou. Não, um abraço, lógico. É um abraço, entendeu?
2: E é louco porque assim, são problemas que a gente não contava, mesmo na estrada, né? São novos problemas, né?
0: Novos problemas. Bem, que na estrada a gente está acostumado. Eu, eu peço lá o tem CDJ. Tem cinco adaptador? Não, não. Lá tem CDJ, tem três CDJs. mas tem mais três embaixo de stand, sabe? Porque se pifar um, eu pego o outro ali e jogo. Acontece toda hora. O eu vou lá e tô aí, pim, fo, pum, larga o outro. Agora eu não tô acostumado, né, cara, a fazer live, pô. É, 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 um, é um, tudo novo, né, cara? Então, é claro que agora eu tenho 10 adaptadores. É isso,
3: é isso. <risos> <risos> aí. Unida,
0: unida, unidade móvel, aí vai,
2: né? O que, é de, o que são 10 adaptadores para quem tem um paredão daquele, né, China? Passa qualquer coisa. Olha vale o cara, é ingênuo, né? Cadê o adaptador reserva? Não
0: tem, eu nunca achei que isso ia quebrar,
1: pô. Vem cá, já rolou alguma coisa nessas lives que vocês se arrependem muito? A gente se arrepende? É, alguma coisa que rolou que você... Hum, dá pra fazer melhor do que isso na próxima.
3: Puta, cara, eu acho que tem sido tão legal, mas eu tô pensando aqui. Eu não
0: me arrependo, não. De repente, ah, teve um dia que... Acho que eu fiquei
1: bêbado, eu acho. Mas nunca se arrependeu mesmo antes da live, eu né, Denis? Então tá tudo bem, né? <risos> cara, mas acho que, isso que eu, mas acho que isso que o Denis puxou é verdade.
3: Eu acho que a liberdade que a gente se deu... Seja como agência, como produtor, como patrocinador e até como artista, há alguns exageros lá no começo. É, eu acho que sim, é, todo mundo, o ecossistema inteiro, poderia ter pensado melhor. É, mas o ponto positivo é que todo mundo entendeu rápido e que tinha que que tinha que se adaptar, que tinha que mudar, que tinha que fazer direito. E mudou muito rápido, né? Foi assim: uma semana de exageros e, e depois a galera. Voltou para os trilhos, né? Mas acho,
1: acho
0: que sim, é esse... É o conforto, esse... né, Gui? É o conforto da sua casa, tá em casa. Você acha que... Aí, tem horas que você esquece, cara. Tem 200 mil pessoas Exato. ali. Tu não lembra, velho. Tu tá aqui, porra. Eu fiz a última live aqui em casa... de É, 12 co... horas. é, como, se a... é como se a galera estivesse na sua casa, né? É, eu fiz de 12 horas. Eu vou te falar que as primeiras 4 horas eu, eu me liguei que eu tava... Não, eu tô ao vivo, eu tô ao vivo. As outras 8 horas eu fiz para mim, cara. Eu tava me
2: divertindo, tocando uma porrada de música. Ô, mas...
3: Mas sim, então tem, temos um novo parâmetro, né? O próximo show em Jaguaruna vai durar 12 horas? Ah lá,
2: já renova o alvará, já renova o alvará. Se você pagar a segurança, Muito bom, galera. Pô, sensacional. Lá, para aí, sensacional. Extra pra galera.
1: Gui, antes da gente se despedir de você, eu queria saber, bicho, como é que tu faz esse meio campo? Entre os artistas, as marcas, a promoção dessas lives, o que é que essas marcas esperam? sabe do trabalho, isso é pro meu TCC, beleza? Porque vai, vai que já já eu faço a minha live aí, eu já quero pegar essa onda aí. Véio.
3: Cara, a gente até tava falando num outro papo, eu e o Gus outro dia, é, cara, é muito sobre saber trabalhar de forma colaborativa, que no entretenimento eu vejo como uma coisa nova. É, a gente tem uma, uma, uma história lá de raiz do entretenimento que era uma coisa muito de, de é, ou regionalista, ou bairrista, sabe? De, de proteger eu, eu aqui, você ali e tal. Mas, cara, hoje os projetos de entretenimento, sejam eles é, conteúdos físicos ou digitais agora nas lives, é mas principalmente na, nas lives agora, são os projetos onde as pessoas, onde todos os envolvidos, e tem que ser todos os envolvidos, trabalham de forma colaborativa, cara. Quando todo mundo tem o mesmo gol, e tem acontecido na maioria das vezes é, isso, cara, é quando dá... É, dá jogo, e você falou, né? Eu tô, eu tô no, no meio disso, né? Então eu, eu, eu busco é, muito, é, no, no mesmo momento, é, fazer algo que seja relevante, seja verdadeiro, legal para o artista e que ao mesmo tempo entregue pra marca. Então não pode ser nenhum, não pode ser nenhuma uma coisa do artista inflexível e nenhuma coisa da, da marca querer um top-down, tô pagando e quero isso. É, mas cara, é, enfim, para a gente tem sido super legal, super suave, não, não encontramos é, tantas barreiras e, inclusive, acho que é até legal. Isso é muito do brasileiro também, né? Mas os artistas estão se adaptando muito a isso e estão se interessando por isso, estão achando legal fazer, é, enfim. Então eu acho que tem um caminho grande aí pela frente, tanto da, da da conexão do físico com o digital, quanto dos artistas com, a, com as marcas, né, do conteúdo com, com a marca, e, enfim, acho que vai ter muita coisa legal né, para fazer, que bom que eu estou no meio do, disso, porque vai dar para se divertir porque vai ter muita coisa massa para fazer
1: Pô, demais, Gui. Velho, brigadão pelo papo, brigadão por todos os esclarecimentos. Foi muito massa trocar essa ideia com você aí. Massa saber dessa relação íntima entre vocês três aí. <risos> Talvez só eu esteja chegando nesse quadrizal. <risos> Mas... bem-vindo, China. Porra, é bem tô colado, tô colado, adorei. Brigadão, Gui. Se quiser ficar por aí, porque agora a gente com o Denis só desce a ladeira, viu, meu filho? Agora é desce a ladeira, Gui. Be beijão pra vocês aí. prazer, Gui. Viu? Valeu. Valeu, um abraço Agora, Denis agora, agora agora a porca vai torcer o rabo, meu filho Seguinte, bicho A gente sabe que, né o Pessoal na internet comentando qualquer coisa e tal Hater é o que não falta, né uhum. Só que tem aquele hater que vem para do bem, né Que você lê, fica com raiva Mas ao mesmo tempo você fala Vem cá, deixa eu te abraçar Então vamos nessa <risos> pro quadro Haters que vem para o bem Qual deve ser a capacidade de armazenamento do pendrive de Danny DJ? Ih, pior, 128,
0: 128 gigas. Ah, até que não é muito não, cara, até que não é muito não. Dá coisa pra caramba. Não, mas eu tenho um SD. Olha, agora eu tô tocando de SD, calma aí, deixa eu mostrar aqui, ó. Calma aí, o SD tá até... Tem um GB essa porra, eu acho.
2: Não é, um... um tera, um tera, certeza. É
0: um tera, oh, foi mal, tem um tera. tera. Tem um tera essa porra aqui agora. Aí mas eu tô com... mas eu fico com meu pendrivezinho porque eu tô testando ainda, né? mas tá
2: rolando. <risos> então, pera, é um pé, é pé. Uh, muito bom, vai Gancho. DJ fica só fingindo e deixa o pendrive fazer o resto. Isso é verdade, isso é mentira? Como é que você trata esse comentário?
0: Ah, cara, eu, eu, cara, esses comentários eu não sinto nada real porque eu sei o que eu faço e eu sei que quem entende um pouquinho sabe que não é só apertar um botão, né? Você tem todo o lado é, da sensibilidade, você tem. A sensibilidade da pista, né, cara? Que um, um bom DJ não é só o um DJ que é performático, né? O cara que faz performance, faz scratch, faz. Né? É, graças a Deus eu aprendi a, a discotecar na época de disco, né? Então eu venho dessa geração do vinil, dos anos 90 ali. Que eu...
2: Tá revelando a idade, é. hein? Tá revelando a idade.
0: Eu faço 40 agora <risos> no <gente, risos> que vem, cara. Pelaço.
2: De cada
1: perna,
0: é, né, quarentão de boa. E assim, cara, então eu, eu aprendi, né, a tocar em vinil. Pô, tocava com... O cara que tocava com deck dois 2, 2, fita cassete, pô, eu tocava. É, a, hoje, a gente, né, você tem estúdio aí, sabe. A gente usa Pro Tools, usa, sei lá, Cubase, usa computador. a minha época era um porta-estúdio Tascan de quatro canais. Tô legal, eu ali, pô, aqui é a bateria, vou fazer uma bateria, aqui é o baixo, aqui é o piano e a voz, acabou. Essa porcaria é isso aí. Então, assim, eu sou nessa época, então graças a Deus eu tenho um conhecimento, né, tem umas técnicas também, então, principalmente eu, eu sei que eu faço muita performance, quem vai no meu show sabe, porque eu em MPC, entendeu? Eu fui o cara que, que, um dos primeiros a levar, assim, pra show popularizar mesmo, mostrar, tocar, isso lá no ano 2000. Aí você fala, é só apertar, não é? É só apertar o botão, né? Mas você tem que apertar o botão pra ligar, né? Você tem que programar, não é? Não é? Você tem Exato. que editar, tem que, porra, tá de sacanagem. O um negócio que...
2: cheio de botão assim, a pergunta é qual botão, né? Correto,
0: qual botão aperta? Tem aqui, aperta qual? Detalhe, tem que apertar no ritmo e vários ao mesmo tempo. Ah, pelo amor de Deus, né? Tô cagando com esses comentários. Sensacional, Pô. passou ah, com chave de, de
1: Gold aqui, porra, Rede que vem para o bem, chave de Gold. Vamos Pô. pro próximo quadro. Que são as perguntas distorcidas. São perguntas completamente aleatórias, mas que tem tudo a ver com alguns rolês que você faz que a gente olha e faz. Não é possível que ele teve essa ideia. <música> Denis, me explica de onde veio essa ideia dos anões com máscara tua no palco, velho. Eu fui levar minhas
0: filhas no show da Mario Cyrus né? Aqui que teve aqui no Rio, na Praça Apoteose. Aí uma coisa que chamou a atenção na, na Maris, que, não, nesse, nesse, nessa tour da da é que ela, ela pegou e botou vários bonecos, sabe? Vários bonecos, assim. E tinha um DJ, sabe? Grande, mas o cara tinha, sei lá, uns três metros o DJ, sabe? Um boneco, mas um boneco mesmo. E com cordão e tal, e escrito DJ aqui, não sei o que lá. Falei, pô, vou fazer uma porra dessa, mas com a minha cara. Foi assim, cara.
1: Sensacional. <risos> funk antigo ou funk atual? Os dois. Qual foi a última
2: música que você escutou hoje?
0: Vamos botar aqui pra você ouvir.
2: Quem são esses caras?
0: É. Solomon
1: Vox, é isso?
2: Porra, Solomon um mito da, da música eletrônica. O
1: cara tá discotecando aqui no nosso podcast, brother. Ô Gans, esse cachê aí é você que vai pagar, hein? Ô Denis, falou uma parada. E um som que tu escuta, velho Que ninguém faz ideia que tu ouve É porque eu escuto em vinil, né Mas quer, quer, pode sonorizar também? Ô, oh, manda bala mesmo Já tá discotecando, Se não cobrar, depois esse cara aí, Porque aí vai ficar difícil pra nós, né É, Beto Bebeto, um clássico do samba rock. Esse
2: que disco é genial. Eu escuto no vinil, né? Eu escuto no vinilzão ali, tomando um vinho, pá. Eu acho que o baile vem muito daí também, né, Denis? O baile vem muito daí, desse baile aí de samba rock, desse swing aí.
0: É, swing total, cara.
2: Corre
1: o risco da gente ter uma versão tua de uma música de Bebeto, bicho?
0: Opa! Bem, eu vou te falar que eu sou fã do Bebeto demais, né? E eu tive com o Bebeto, eu tava trabalhando na, na rádio, na Rádio Globo, é, sei lá, uns. Seis anos atrás. E o Bebeto tava lá. Eu falei, caraca, é o Bebeto, maluco. Aí, <risos> eu tava falando isso com o meu amigo hoje. e ele, Eu pedi ele pra bater uma foto, né? ele falou, pô, é o Bebeto tirou a foto. Aí eu bati a foto dele. Mano, perfeita a foto. Pode até emoldurar. Aí na minha hora, filha da puta, entendeu? Me deixou fora da... Sabe? Fiquei fora de foco. O Bebeto lá. Falei, porra, cara. <risos> ah, mas eu, 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 eu tipo, eu tipo, hein? Eu tipo, eu tipo.
1: Seria Bebeto um fit dos sonhos, velho? Tem alguém, assim, que porra. tu pensa e, bicho, eu queria muito fazer um, um som com ah, essa pessoa.
0: Ah, cara, eu, eu assim, fit dos sonhos um só porque tem vários. Pô, imagina fazer um com o Benjó, um com o Bebeto. Eu, 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 eu me muito esses caras, então, porra.
1: Denis, você é uma figuraça, bicho. Adoramos trocar ideia com você. Queria mandar um abraço para Gui também, que acompanhou bastante aqui o papo. E foi muito muito esclarecedor em, em várias questões. Você, Denis, é uma figura. Espero lhe conhecer pessoalmente para dar risada com você também, em tempo cara. real. Assim que pudermos fazer claro. isso, vai ser Vamos demais. Sim. Obrigado, bicho.
2: Obrigado, Denis. Obrigado a todo mundo que tá ouvindo. Obrigado,
1: Multishow. Tô estreando também.
0: Mais um né? que eu tô estreando.
2: né? Porra, meu, você é o talismã. Eu, eu soube acho, que você é o talismã do canal
0: o Multishow tem a mesma sensação que o Gui tem por mim. não é possível, porque eu, eu, eu estreiei como num quadro de DJs também no TVZ, estreiei na, nas lives, estreiei aqui, agora é só pé quente hein? vai dar bom isso aí.
1: Eu vou pedir pro Multishow fazer um bonequinho de pelúcia seu pra gente andar pendurado <risos> tá na irmãozinho, lógico pô. manda pra cá, hein? manda pra <risos> cá esse bonequinho por favor. Gans demais, Gans, a criança nasceu Vamos embora,
2: porque agora você vai me ajudar a embalar, hein? É isso aí, isso aí. Obrigado, gente. Obrigado, Denis, todo mundo que tá ouvindo. Criança nasceu. Não esqueçam que isso é um projeto do Fome de Música, junto com o Multishow. O link tá lá na bio do site. Doem, ajudem, assim como o Denis ajudou pra cacete tá ajudando aqui com a gente. E até a próxima, meu querido Denis. Um forte abraço pra você, meu irmão. Valeu.
1: Valeu, meninada. Não esqueça que a gente tá no Spotify no Deezer. e se você quiser ver essa carinha linda da gente, ainda tamo no canal do YouTube do Mood Show. Então, pra semana tem mais sobissão, minha joia.
2: Valeu, sobissão. <música>